0: il materiale dove lo compro, se sono a casa mia dove posso andare a prendere il cartoncino vegetale, ma soprattutto tutti i negozi che c'erano di fianco a Bovisa, adesso quanti problemi economici stanno avendo
1: Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, creiamo valore una volta a settimana registrando le nostre voci e diamo un microfono alle vostre esperienze. Settimana del 14 settembre 2020, seconda stagione, episodio 22. In questo episodio abbiamo parlato di università. All'inizio vi forniremo alcuni dati di attualità per poi passare a racconti di esperienze personali Soprattutto alla nostra visione di quello che sarà il futuro dell'università italiana. Il tutto condito, come sempre, dalle nostre più divertenti teorie. Alcune però potrebbero avverarsi. Ti ricordo che questo episodio è stato registrato su Twitch TV esattamente una settimana fa, lunedì sera alle 21.30. E sarà sempre così. Se non vuoi perderti l'anteprima, seguici su Twitch TV. Trovi tutti i link sulla nostra pagina Instagram. Cerca Fratelli Tudo. Grazie e buon ascolto ciao bentornato episodio 22 fratelli Tudo podcast oggi si parla di università un tema di attualità perché in questo ultimo periodo abbiamo visto come c'è stato un tiro e molla tra le varie notizie del governo e il ministero della pubblica istruzione su come sarebbe dovuto accedere all'università su come sarebbe dovuto essere le lezioni in classe o da remoto abbiamo raccolto un paio di di informazioni Soprattutto abbiamo raccolto informazioni su quello che riguardano i test perché come sapete ogni anno c'è sempre la solita notizia del test di medicina il test di professioni sanitarie, come è stato svolto, come è com'è andata, come non è andata quest'anno dalle informazioni che abbiamo trovato soprattutto su internet, dal Corriere ed anche ad altri siti abbiamo visto che ci sono 66.000 persone che vogliono fare i medici, quindi hanno fatto il test di medicina e si sono giocati 13.000 posti rispondendo a circa 60 domande di quiz di, diciamo liberi 1.500 posti in più rispetto all'anno 2019, quindi vuol dire che anche l'Italia sta investendo nelle posizioni dei medici. Chiaramente, in questo momento storico, poi abbiamo visto come avere più persone che lavorano nel sistema sanitario nazionale è una cosa positiva. Difatti, c'è stato anche il boom di iscrizioni alle professioni sanitarie. Difatti, abbiamo visto che per 72.522 candidati che si sono presentati martedì 8 settembre per concorrere alla missione dei corsi di laurea per professioni sanitarie, ben 24.471 proveranno a entrare in infermieristica, ovvero 1.600 in più rispetto allo scorso anno. Quindi si evince che c'è proprio un boom di, di richieste per queste due categorie. Come sono andati i test universitari? Abbiamo visto che per i test d'ingresso hanno fatto degli ingressi contingentati, oltretutto hanno fatto eh, i test dentro le fiere quindi Modena Fiera, Bologna Fiera, diversi posti molto ampi, questo per mantenere il distanziamento. Non c'è stato eh, test eh, remoto per quanto riguarda medicina e questo ci fa capire che comunque un minimo ancora, un po' di, non so, un po di correttezza nei test ci sarà, perché se li fanno da remoto, oddio, non voglio immaginare come potrebbe andare. Quello che è stato detto dal Ministero dell'Istruzione è che tutto il possibile sarà fatto in presenza e tutto necessario da remoto, questo è stato un po' il messaggio del, del Ministero della pubblica istruzione poi bisogna capire anche un po' interpretare questo messaggio alcune lezioni saranno live altre saranno direttamente in in loco, quello che posso dirvi è che io questa mattina sono andato a Milano per lavoro e sono passato davanti al Politecnico di Milano, Piazza Leonardo e c'era una coda di gente tutta ammassata fuori perché c'erano ingressi contingentati quindi c'era sia la polizia locale che e le forze dell'ordine in generale che stavano contingentando gli ingressi per guardare un po' come fare come non fare io sinceramente arrivato a questo punto non so come potrà evolversi la, la vita dell'universitario. che già prima eh, quando l'ho fatta io dal 2013 al 2016 era abbastanza complicata perché di certezze non ce n'erano già allora le informazioni eh, volavano veramente poco Adesso, col fatto che ogni giorno cambia qualcosa, non sa neanche se puoi andare in aula, se devi stare a casa a seguire le lezioni, se devi inventarti qualcosa per prendere appunti, non oso immaginare l'universitario classico che tipo di di, di brutto periodo si sta passando.
0: La cosa interessante sicuramente da quello che esce da queste notizie è il fatto che i test comunque sono stati fatti in presenza fisica, Questo un po' in realtà richiamare, diciamo, una normalità, una mancata normalità di questo periodo, ma anche, secondo me, un po' rischioso. Si è parlato tanto del problema delle discoteche, si è parlato tanto del problema degli abbassamenti, si è parlato tanto del fatto che i contagi Covid comunque siano scesi a livello di età. Siamo scesi a livello di età media. Il fatto di andare a fare un test, per carità, poche ore, e controllato e fatto in posti grandi, secondo me comunque ha aumentato il rischio, quando in realtà io non reputo personalmente un problema quello di andare a fare soprattutto il test d'ingresso da remoto. Capisco l'idea degli esami, capisco l'idea del voler avere tra virgolette delle lezioni mh, seguite direttamente in aula, sono d'accordo su praticamente tutto quello che parla dello smart... In certo senso Smart Uni e tutto il resto. Però per quanto riguarda il test d'ingresso, io non lo reputo un problema, o comunque non lo reputo un fattore aggravante il fatto di farlo da remoto, per il semplice fatto che, secondo me, l'università ti autoscrema, in un certo senso. Quante volte vediamo, anche tra noi nostri cotani, gente che si iscrive all'università, va a fare ingegneria, passa il test, e poi per due anni di fila non passa neanche un esame e decide di mollare? un sacco di volte quante volte tu stesso magari nostro ascoltatore fai parte di un corso di laurea partite in 2000 e finite in 100 quante volte ti è successo tantissime volte sicuramente e questo perché appunto perché l'università in realtà secondo me all'interno del proprio corso è una scrematura eh, quasi naturale quasi naturale per cui non lo so Questa aggravante del fare il test da remoto mi sentivo di dire, mi sentivo in dovere di dire che secondo me non è così pericolosa.
1: L'esempio più lampante che ho da portare a a tutti voi che state ascoltando questo podcast è l'esame per per entrare al Politecnico e all'ingegneria. È un esame che si può fare dalla quarta superiore, quindi tu puoi accedere a questo test d'ingresso già verso la fine della quarta superiore, senza chiaramente poi avere la possibilità di matricolarti, però ti garantisci un posto. E posso dire che il test di ammissione del Politecnico è abbastanza complicato, non è, non è facile, non è difficile, è abbastanza complesso. Se fai un punteggio su, che si avvicina intorno ai 60-70, quindi giusto appena, per poter passare, molto probabilmente farei fatica a frequentare il Politecnico, perché io stesso ero passato con un punteggio di 70 e qualcosa, comunque non avevo fatto un punteggio pieno, avevo fatto parecchi errori, comunque ho avuto l'accesso, Sono uh, al quarto anno non l'ho passato, l'ho passato invece al quinto anno e l- poi la vita che ho fatto al Politecnico è stata molto dura e allo stesso modo, confrontandomi con altri colleghi di università che avevano passato test d'ingresso con dei punteggi abbastanza bassi, eravamo tutti più o meno lì ad arrancare dietro alle lezioni, dietro agli esami, non riuscivamo a starci dietro. Quindi posso dire che il test del Politecnico effettivamente mi ha aiutato a capire che quella non era la mia strada. Mentre quando ho fatto il test per la bicocca, posso dire che quello forse faceva un po' più, l'ho fatto per le professioni sanitarie, io sono laureato in tecniche di laboratorio biomedico, ho fatto appunto il test per accedere alle professioni sanitarie, quello eh, faceva un po' più ridere, nel senso sì, erano domande di cultura generale, ma nulla di troppo complesso, è per quello che comunque si dice che in generale se uno vuole iscriversi infermieristica riesce ad accedere. Anche se abbiamo visto adesso dalle notizie che i posti in infermieristica sembrano andare a ruba, rimane comunque un test non particolarmente complicato. Cioè, se non riesci a passare il test infermieristica, te lo dico col cuore, forse è meglio che l'università no? mm, non la fai o provi a fare qualche altro corso che non sia un'università, però a fare un corso professionalizzante, qualcosa di più tecnico, più pratico, perché i, i corsi, le, i test d'ingresso per le professioni sanitarie non sono complicati. È complicato avere un punteggio molto alto per entrare nella graduatoria, perché sappiamo che sono tutti numero chiuso. Poi c'è il boom, come al solito, delle, delle, delle persone che vogliono fare fisioterapia senza apparente motivo. Non so per quale motivo la gente voglia fare fisioterapia. Cioè, Conosco mm, miei amici e amiche care che fanno fisioterapia, però eh, non capisco perché ci sia questo boom di gente che ogni anno voglia farlo. Resta il fatto che se poi uno voglia fare infermieristica eh, vuole fare igiene dentale vuole fare dietistica i posti ci sono quindi riesci comunque ad entrare con poco non, non c'è bisogno di, di ammazzarsi più di tanto ora vediamo un pochettino come sarà l'università d'ora in avanti per come l'ho vissuta io, l'università era tutto in aula, era quasi impossibile gestire le cose da remoto o già gestire le cose digitali, perché a malapena i professori avevano competenze digitali, erano pochi quelli che eh, ti facevano la le lezione online, ti mettevano le dispense online. Io fino al 2016 andavo in giro con la chiavettina a raccogliere eh, le slide da dare ai miei colleghi. Vabbè che ho fatto un'università che è un po' particolare perché in classe eravamo in pochi, eravamo in 20, quindi era più simile a una scuola superiore che a un'università. Però eh, la, la, la parte digitale era praticamente... Ra, 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 arriva lo zero, era tutto fatto su chiavetta, slide da passare a destra e a sinistra. e Non so come faranno alcuni professori datati, perché comunque i professori universitari, molti hanno veramente un'età avanzata, ad adattarsi a questo sistema che dovrà essere quanto pare per tutelare comunque il distanziamento se ci sono queste regole di distanziamento le aule come fai a gestirle quando ho fatto il Politecnico c'erano talmente tante persone in aula che alle volte non potevi neanche entrare e ti dicevano guarda cioè, piuttosto che stare seduto per terra vai, vai da qualche altra parte a studiare qualcos'altro quindi non so come faranno eh, penso proprio al Politecnico o altre università dove ci va tantissima gente come faranno a gestire quelle aule così anche strutturate male perché chiaramente sono aule vecchie cioè parliamo del Politecnico del 1892 quando è stato fondato aule che hanno 200 anni d'età insomma non non so come potranno potranno essere gestite per i corsi di laurea invece più piccoli non non vedo una grossa differenza anzi sarà, sarà esattamente come prima si riuscirà a gestire anche abbastanza tranquillamente mi spiace un po' perché magari dovrà fare i tirocini o quelle altre attività che magari saranno limitate quelle attività professionalizzanti molto utili che poi magari verranno limitate appunto per per questo tipo di regole
0: è un'ottima domanda quella che hai fatto sul come vivremo l'università adesso allora noi siamo fuori e quello che possiamo portare è la nostra esperienza in periodo ovviamente non covid e idem per quanto riguarda la mia esperienza quella che è la scuola di design perché effettivamente si chiama scuola di design al Politecnico di Milano è praticamente un, uno stare all'università, almeno io l'ho vissuta molto all'interno del, del complesso universitario, no, noi eravamo Mimbo Visa, all'interno del complesso universitario a mh, impaginare, lavorare direttamente sul computer, fare modellini, fare lavori di gruppo, perché comunque in corso di laurea funzionava molto su quelli che potevano essere i lavori di gruppo e quindi l'unico posto dove magari ti potevi ritrovare era a casa di Tizio Caio che era fuori sede e aveva il conquilino che tanto non c'era mai perché faceva la bicocca e la bicocca era chiusa 24-7 per nessun apparente motivo e quindi poteva andare a casa sua o altrimenti ti trovavi all'università. Adesso con questo fattore da remoto io stesso inizio a a domandarmi ma i modelli come li faccio? Il materiale dove lo compro? Se sono a casa mia dove posso andare a prendere il cartoncino vegetale? Ma soprattutto, tutti i negozi che c'erano di fianco a Bovisa, adesso, quanti problemi economici stanno avendo? Cioè, tutte queste domande in realtà non ho una risposta, ovviamente, sono anche magari domande stupide e domande simpatiche, diciamo. Però il come vivremo l'università da ora in poi è veramente un punto di domanda incredibile, perché appunto, come diceva Antonio, ed è sempre stato la nomea del Politecnico di Milano, il primo anno di ingegneria dove tu dovevi correre per andare a prendere posto in aula due ore prima o c'era il tuo amico che tirava la sciarpa sopra i banchi e diceva «no, questi sono tutti occupati per i miei 725 amici immaginari» e tu dovevi, tu dicevi «sì, ho capito, a me non interessa dei tuoi amici, devo sedermi» e invece no, ti toccava stare seduto per terra o sopra i gradoni o a destra a sinistra per seguire una lezione». E poi sempre al Politecnico c'era la fantomatica piattaforma BIP, BEP, che era una piattaforma agghiacciante a livello universitario e a livello tecnologico, perché i professori non riuscivano a caricare male le loro slide. Tu dovevi caricare della roba e se c'era un termine, quel termine banalmente era mezzanotte, ma già alle 11.30 non ti faceva più caricare niente. Turi nella merdissima fino al collo, aspettavi fino all'ultimo per consegnare, non ce la facevi. Dovevi mandare la mail al professore perché la piattaforma non funzionava. Perché tutti a mezzanotte caricavano e quindi la piattaforma andava in down. Era una roba, raga, imbarazzante. La piattaforma informatica del Politecnico. E, e infatti, io, se fossi adesso studente, e tra l'altro tornassi indietro, avrei una paura fottuta di quello che potrebbe essere totale la mia comunque la mia carriera universitaria e soprattutto quello che secondo me mancherà tanto è il vivere l'università cioè il fatto che quando tu entri all'università inizi un nuovo percorso di vita è come quasi per il lavoro perché per il lavoro in realtà incontri magari persone che sono molto più grandi di te mentre invece all'università siete quasi sempre tutti coetanei o più o meno della stessa età e quindi tu conosci un sacco di nuove persone un sacco di nuove potenzialità eh, espandi tantissimo e cresci tantissimo E quindi vivi molto l'università come un periodo di crescita di te stesso e come un periodo di conoscenza eh, espansione e tutto il resto il fatto di essere chiuso poi a casa di avere appunto le lezioni direttamente in casa secondo me fa perdere tantissimo quello che è il famoso ambiente universitario che poi creerà le famose serate universitarie
1: diciamo che Sarà un po' complicato. Però potrebbe anche nascere una nuova opportunità. Cioè, il fattore perdita di lavoro, cassa integrazione, rischio precario della vita, farà tornare le persone a studiare? Potremmo alzare il nostro livello di eh, alfabetizzazione italiano e il livello di qualità degli studi italiani? Secondo me sì, alcune persone potrebbero tornare a studiare. Visto il periodo che si passa, magari viene colta anche l'occasione per ragionare un po' sulla propria vita e dire, cavolo, però lavoro in una fabbrica, ho 26 anni, ho ancora le potenzialità per poter studiare qualcosina, magari il pezzo di carta che è l'università triennale, posso anche farmela. Il mio consiglio, per te che stai ascoltando, se non hai fatto mai l'università è ancora un'età comunque, diciamo, gestibile, perché gli impegni della vita privata sono minori, chiaramente parlo intorno ai 30 anni, allora, secondo me, tempo per fare la triennale ce l'hai. Devi trovare soltanto qualcosa che ti piace, perché per studiare devi trovare qualcosa che ti, ti appassioni, qualcosa che non ti pesi durante la giornata e soprattutto qualcosa che non ti pesi perché non avrai uno stipendio. E questa forse è la, cosa più, la scelta più difficile che devi fare. Se passi da lavorare ad andare in università, sappi che difficilmente riuscirai a fare entrambe le cose e dovrai rinunciare a quello che è lo stipendio per studiare. Ha senso, sì, perché ragazzi, comunque il mondo si evolve, lo stiamo vedendo, è in rapida crescita. Aziende che fino a tre secondi fa non facevano niente, adesso fanno mascherine, perché devono vendere mascherine, perché vengono vendute a destra e sinistra. Aziende che prima non producevano nulla, adesso producono estrattori di DNA per fare il tampone, cioè da dove sono uscite queste aziende qui che fanno tutti i tamponi a destra e sinistra? Perché tutto cambia, cambia il modo di vedere le cose. Questa è la prima grande pandemia globale, che vogliamo dire, nell'era digitale, però non è scontato che possa succedere qualcos'altro. Può succedere qualcos'altro sempre a livello pandemico, possa succedere anche qualcosa a livello catastrofico, purtroppo. Non lo possiamo sapere. Studiare, cosa ci può aiutare? Certo, non ci salva da, dal terremoto studiare, però ci salva da da quello che è un po' il rischio precario di lavori che non permettono un futuro stabile. Quello che è il lavoro in fabbrica, qualcuno deve pur farlo, sì, però a lungo andare stiamo vedendo che l'automatizzazione e tutta la regolarità viene un po' soppicciata, la persona viene soppiantata da questo tipo di lavoro. Quindi, eh, cosa rimane? Beh, rimane la la propria volontà e quello che una persona può fare verso se stessa. Quindi il ragionamento o devi fare verso te stesso, fare due conti, vedere se vale la pena, tornare a studiare. Per me, ripeto, ha assolutamente senso.
0: Il tornare a studiare sicuramente ci porta ad avere più elasticità. Secondo me quello che ci ha insegnato molto questa pandemia, vedendolo appunto nel lato positivo, è il dover cambiare molto velocemente tutto ciò che eravamo a conoscenza tutto ciò che noi davamo per scontato. Come poteva essere appunto recarsi nel proprio posto di lavoro tutti i giorni, come poteva essere il stare accanto alle persone, come poteva essere tranquillamente per noi italiani l'abbracciarsi, il baciarci e il, tra virgolette, avere questa calorosità di accoglienza. Questa pandemia ci ha insegnato tanto a dover cambiare il nostro stile di vita, tantissimo a dover riscoprire altre parti di noi stessi, sostanzialmente. E una di queste è proprio la flessibilità. Quello che ti può dare una mano il tornare a studiare banalmente è appunto la flessibilità mentale per poter, uh, tra virgolette, ripiazzarti all'interno del mondo del lavoro. Quindi magari in questo momento tu hai perso il lavoro, sei in cassa integrazione o altre n possibilità ovviamente in questo momento nel mondo del lavoro, come può essere magari un contratto a termine che però è stato lasciato in sospeso, tutte queste cose, il ripensare di tornare all'università, finire un corso di studio o addirittura iniziarlo un corso nuovo, perché nella vita c'è sempre quel rimpianto di dire cavolo, però sai cos'è, se avessi magari studiato quella cosa, ho quella grande passione, cioè potevo approfondirla con l'università, però magari hai iniziato a lavorare molto presto per per essere indipendente per altri n motivi e poi non è mai fatto. In questo caso la, la pandemia in realtà può essere sfruttata anche per fare queste cose, soprattutto perché eh, quello che ha anche detto um, il ministro dello sviluppo, tra l'altro, di recente, è stato il fatto che soprattutto i neo immatricolati non si muoveranno di regione, questa è un'altra notizia abbastanza importante all'interno del campo universitario, come sempre vedevamo nei poli più grossi universitari come può essere Roma, come può essere Bologna, come può essere Milano, come può essere Torino, una grande massa di studenti fuori sede che appunto si trasferivano eh, e andavano fuori città per andare a studiare sostanzialmente molte persone invece in questo momento magari scelgono l'università più vicino o addirittura sanno di poter sfruttare questo fattore delle lezioni da remoto per restare comodamente a casa questo un po porta ovviamente alla mancanza sicuramente di quello che dicevamo prima come gruppo di aggregazione ma porta anche diciamo un abbassamento di Non è qualitativo, ma un abbassamento di tutto ciò che è effettivamente l'università, di come viene vissuto.
1: Sì, può essere che ci sarà anche un abbassamento qualitativo, perché fare comunque lezioni da remoto si va a perdere quello che è la cosa più importante, che secondo me è il confronto diretto tra i tuoi colleghi. Perché sì, avere il professore che spiega la lezione la puoi veramente ascoltare in aula come la puoi ascoltare registrata, perché alla fine c'erano le persone che in aula registravano, facevano le cosiddette sbobinature, registravano malatissime, eh, tanta stima ma malatissimi, che registravano la lezione intera del professore poi dopo se la trascrivevano tutto al computer parola per parola, sì utile perché hai la lezione, hai la carta che canta e soprattutto è utile quando devi andarti a lamentare sugli esami perché, ah prof, ma lei di questa cosa non ne ha parlato c'è cioè la sbubinatura, succedeva sempre ah, di questa cosa qua non ne ha parlato, quindi c'è scritto vabbè, e poi il professore chiaramente diceva cazzi tuoi perché devi saperla comunque quindi alla fine dico lo stesso <ride> però... Tipo,
0: c'è un libro di testo per che cosa?
1: e la risposta era quella, c'è un libro di testo appunto per che cosa però questo serviva come deterrente alle volte Cosa succede? Che la qualità va a calare nel momento in cui ti confronti, la cosa più importante era il confronto con i tuoi colleghi, quando andavi in università studiare assieme agli altri era forse la cosa più preziosa che ti poteva succedere, trovarsi con dei colleghi chiaramente del tuo livello o più o meno più bravi di te, perché tendenzialmente se vai con i colleghi peggio di te vai solo a finire il baretto ad alcolizzarti tutti i pomeriggi, quindi... La, la maggior parte delle volte devi trovare un collega che fosse più o meno tuo livello per non sentirti male quando lui prendeva voti agli esami perché se no, se vai, se vai con quelli più bravi dopo un po' ti demoralizzi e ti butti giù dal ponte perché prendo sempre i voti migliori dei tuoi e va a perdere questa cosa qua farlo da remoto, ragazzi non so, cioè io all'università da remoto non so quanto avrei retto perché mh, manca quella, quello spirito quella parte bella che è l'università del frequentarsi con le persone se sono sincero, non so se facendo un'università tutta la remoto avrei retto a studiare così tanto tempo, non lo so. Penso, penso di no, penso avrei mollato tutto e poi sarei andato a fare qualche lavoro del cacchio, giusto per guadagnare qualcosa. Purtroppo perché appunto perdi, secondo me, il lato più interessante, che è il lato del, del sociale, dell'avere a che fare con le persone. È innegabile.
0: In realtà il fatto dello studente non frequentante. Dobbiamo comunque citare anche questa parte, perché... L'università è anche fatta da un sacco di persone che non frequentano l'università stessa. Forse in questi casi il fattore covid o non covid a loro obiettivamente non tange o non tangerà e non cambierà nulla, perché come erano persone prima che andavano e re- si recavano direttamente all'università solo per disputare il loro esame sostanzialmente, ora addirittura possono anche non fare questo piccolissimo sforzo e direttamente darlo da casa. Per le motivazioni ovviamente esistono persone che non frequentavano l'università perché magari lavoravano o perché magari l'ambiente universitario stesso non gli piaceva uh, e lo facevano in realtà molto più per avere la laurea perché è importante per loro ed esiste un sacco di gente che l'ha fatto e penso che lo continuerà a fare. Per cui in un certo senso comunque l'università è sviluppata e si è sviluppata anche per questa tipologia di persone per cui comunque è preparata a mio parere l'università ha questa tipologia di, diciamo, distanza dal, dall'alunno stesso. Però, come dice Anto, a mio parere, il fattore sociale è molto, molto importante per quello che è l'università stessa, perché se ti tocca studiare, se ti tocca sbatterti, soprattutto in materie, perché molte volte il corso di laurea ti piace, ma c'è sempre quella materia che ti fa cagare o che non capisce assolutamente niente... E lì l'amico che magari è un po' più bravo o l'amico che magari, non dico un po' più sveglio, ma magari ti può passare qualcosa, ti può dare una mano, durante le lezioni ti fa ridere un po', sei lì e dici, vabbè dai, sai che c'è, me la faccio andare bene, passo questo esame, mi prendo il mio 18, dove devo firmare,
1: arrivederci, grazie. Cambierà anche un po'. Quella che è la scelta dell'università, l'abbiamo detto prima. C'è stato un po' il boom di quello che è le professioni sanitarie e quello che è infermieristica, nello specifico. Magari la maggior parte della gente non sa neanche cosa fa l'infermiere, però eh, c'è stato un boom. Quindi cambierà un po' la scelta. È sempre stato così. L'università è sempre nata anche a flussi a moda. Cioè, dipende dal periodo, ci sono i periodi dove tutti vogliono fare gli architetti, poi adesso che l'architetto praticamente è sparito, non fa più nessuno l'architetto, vanno tutti a fare l'ingegneria edili, vanno tutti a fare ingegneristico, vabbè, quello è sempre andato fin dai da, tempi della preistoria, però ci sono diversi movimenti nel corso degli anni che hanno, hanno, influ- hanno influenzato più o meno le scelte de- degli studenti, quindi... Cambierà sicuramente la scelta dell'università. Come scegliere l'università? Invece, questa è una domanda che va posta a te stesso. Devi porre a te stesso una domanda. A me cosa piace fare? Che ti piace anche la cosa più strana, cioè che ne so, ti piace storia? Voglio andare a studiare storia? Vai a studiare storia perché ti assicuro che passerai in un'università di studi complicato, però. Di, di lezioni che ti piacciono la maggior parte delle lezioni ti piaceranno perché matematica comunque ci sarà lo stesso quindi analisi uno ce l'è lo stesso anche se vai a studiare storia sappi questo però in compenso ti fai a fare comunque una laurea che ha un qualcosa, poi in un futuro vedrai cosa, cosa ti può portare come lavoro, non puoi sempre pensare a quello che succederà fra 3-4 anni, purtroppo le, i movimenti cambiano, le cose cambiano, comunque uno sbocco lavorativo lo trovi da qualche parte, non devi preoccuparti. Secondo me la preoccupazione principale è trovare quello che ti piace, perché se non te ne accorgi finisci nel cosiddetto limbo universitario di cui abbiamo parlato anche con un nostro ospite, dove inizi a studiare e non esci più, e diventi anche un NEET, perché poi dopo ti trasformi in un, un IT dove smetti di studiare, non stai a casa e non fai nulla, e per questo ti rimando l'episodio su internet.
0: La scelta dell'università è molto dettata da quella che è la moda e da quello che tira molto a livello generale, come c'è sempre stato appunto, ai tempi c'è stato il boom degli architetti, poi c'è stato il boom dei designer, io stesso mi sono iscritto a design in realtà, Principalmente perché non ho passato il test di architettura, perché sono una, una capra. Eh, in seconda cosa perché in realtà era un po' quello che vedevo, che poteva ispirarmi a livello di sbocco dopo aver fatto appunto il geometra e mi sono proprio iscritto a design, che in realtà è una scelta che non rimpiango in questo momento, anzi decisamente rifare lo stesso percorso, delle scelte leggermente diverse, questo sicuramente sì ma rifare comunque lo stesso tipologia di percorso perché mi ha dato veramente un metodo di vita, a mio parere fondamentale per quello che sono oggi, per cui non ne rimpiango però la scelta sicuramente ricade molto all'interno di quello della moda e molte volte ti fai andare bene qualcosa che altri ti dicono per il semplice fatto che probabilmente troverai del lavoro e quindi uh, ok dai tengo duro perché almeno poi è il lavoro assicurato il problema dove sta è che il lavoro fa schifo e, e poi ti... Cioè, fa schifo eh,
1: sono tutti che lavorare, lavorare fa schifo però serve, anzi se poi dopo trovi il lavoro che ti piace non dico che ti deve piacere tutti i giorni ma che ti piaccia 4 giorni su cinque. guarda quello è già una fortuna e studiando è più probabile che tu lo trovi rispetto a esatto. studiare perché esattamente eh, se no ti trovi a ripiegare ad accontentarti a fare il lavoro per cui, o... non
0: farti andare bene le cose ma scegli qualcosa che ti piace per davvero questo è il vero consiglio
1: cioè scegli tu e non fare che non... le altre cose scelgano per te perché nel momento in cui tu non scegli non è che non stai scegliendo sono gli altri che scelgono per te quindi questa è la massima
0: esatto e torniamo sempre a il fatto che l'uomo sia imperfetto va bene non sfociamo oltre <ride>
1: Eh, D'altronde è così. Comunque direi che la nostra puntatina sull'università l'abbiamo fatta, abbiamo parlato appunto un po' di notizie, soprattutto sui test e su cosa sta andando adesso di moda, di tendenza, così vi abbiamo tenuti aggiornati anche con questa puntata, poi abbiamo raccontato anche un po' di nostri aneddoti, di background nostre e esperienze nostre. Chiaramente magari tu che ascolti questa puntata già lavori e stai già facendo altro, però è comunque interessante, penso, sapere un po' quello che ci circonda, un po' quella che è stata la nostra storia, quindi eh, abbiamo deciso comunque di fare una puntata su questo. Direi che possiamo passare alla, alla parte dei consigli eh, finali della puntata. Non mi ricordo se l'altra volta avevo iniziato io o avevo iniziato Mario, però stavolta mi sa che... Eh, inizio io vi consiglio una cosa tecnologica. Questa volta torno a fare l'angolo di Antonio, l'angolo, l'angolo tecnologico di Antonio. Vi voglio consigliare delle, delle auricolari true wireless. Cosa sono gli auricolari true wireless? Sono degli auricolari che non hanno il filo, quindi sono quelle eh, che praticamente sono due bottoni, tra virgolette, che si mettono nelle orecchie con l'auricolare e si connettono via Bluetooth alla, al telefono. e Quelle che utilizzo io sono le Samsung Galaxy Buds. Plus. quindi sono le Samsung Galaxy Buds seconda generazione le consiglio perché le utilizzo per lavorare praticamente tutti i giorni mentre faccio altro, cioè mentre lavoro con le mani mi metto le cuffie, e riesco a parlare al telefono con tutti quanti riesco a farmi sentire bene, mi sentono bene prendo ovunque, si aggancia subito al telefono appena apri la custodia quindi super consigliate per chi lavora, per chi è in giro per chi è sempre con le cuffie, con i fili che non sa dove metterseli e devo dire che è veramente, veramente comodo. Il case, oltretutto, sta molto comodo in tasca. Se no, vi potete comprare il comodo aggeggino col moschettone. Praticamente è un doppio case che poi si aggancia col moschettone alla cintura. Io utilizzo quello e mi trovo veramente da Dio. Vi consiglio di, di provarle, perché quando passerete alle cuffie True wireless, inizierete, se lavorate con le cuffie e fate tante telefonate, questo è un passo da fare avanti nel futuro.
0: Ho comprato invece la versione pacco delle, delle Huawei, le, le Dots della Huawei e comunque le sfrutto un casino, le, le metto su sempre in macchina mentre ascolto podcast, mentre vado a cammino, mentre faccio 5 minuti di coda, qualsiasi cosa mi infilo le cuffie e me le porto sempre in tasca, super super comode. Invece il mio consiglio di questa settimana è un manga, quindi un fumetto giapponese famosissimo che si chiama GTO. Great Teacher Onizuka. Allora, è un manga non per ragazzini, è un manga comunque per un pubblico adulto. Esiste anche la serie animata direttamente su VVVid da poter vedere gratuitamente, ma ve la sconsiglio per il semplice fatto perché il manga è decisamente più lungo, nella serie animata sono state tagliate tantissime cose soprattutto sono state tagliate tantissime cose nella versione italiana per via della censura quello che invece vi straconsiglio è di leggerlo direttamente a livello di manga o di recuperarlo in modo cartaceo lo trovate tranquillamente ragazzi è un manga incredibile parla di questo ragazzo Eikichi Unizuka di 22 anni che decide di cambiare totalmente la sua vita e passare da essere un teppista motociclista tipico del Giappone ad essere un professore E ti mostra come un approccio totalmente diverso alla vita, quindi un approccio sostanzialmente quasi sconsiderato, quasi totalmente contrario a quello che dovrebbe essere l'educazione, eccetera, in realtà fa sì che insegna molto di più di quello che è un approccio magari classico del vecchio professorone che fa lezione in piedi alla cattedra. In più ci sono queste mirabolanti avventure, le sue facce incredibili a livello di reaction, quindi ve lo straconsiglio, GTO, Greti Ceronizuka, questo è il mio consiglio della settimana.
1: Ringraziamo durante questo podcast anche il nostro amico Sik Parvis che ha creato la nostra sigla. Se l'avete sentito la puntata, la prima puntata della seconda stagione, abbiamo deciso di cambiare la sigla. Abbiamo messo una musichetta 8-bit molto divertente per spezzare un po' la, la monotonia della sigla di prima, così cambiamo un po' anche lo stile e spero vi piaccia anche il nuovo stile di montaggio. Quindi, con una frase iniziale, la musichetta, poi facevo introduzione e tutto il resto. Lasciateci feedback come al solito, riprenderemo presto anche con le interviste, quindi rimanete in contatto sui nostri profili, soprattutto Instagram perché abbiamo iniziato anche a postare le foto, a postare le frasi, a postare le immagini, quindi siamo tornati attivi, cercheremo di essere sempre più attivi, abbiamo visto che il canale sta crescendo perché pian pianino un po' di gente inizia a seguirci, stiamo cercando di fare una crescita cosiddetta organica, cioè non ci stiamo comprando i follower, pian piano arriveranno, non abbiamo fretta, tanto lo facciamo per passione, quindi ci piace. Grazie mille comunque per aver ascoltato e lascio a Mario gli ultimi ringraziamenti.
0: Assolutamente sì, ringrazio Cho, punto Parvis, che ha deciso di collaborare con noi. Gli ho chiesto praticamente in un pomeriggio di fare una sigla e sostanzialmente fenomenale, ragazzi. Poi trovate ovviamente tutti eh, i suoi link, dove andarla a trovare direttamente, il link della, della puntata e di tutta questa stagione. Sempre giù di sotto, datelo a scoprire perché in un pomeriggio, ragazzi, ci ha prodotto una sigla ed è, ed è stato al 100%, diciamo, l'idea che le abbiamo dato trascritta via Whatsapp, l'ha fatta musicalmente. Quindi, eh, grandissimo, un grandissimo ringraziamento. Per cui, grazie mille anche per questa volta. Tu che hai ascoltato il podcast, ci vediamo alla prossima puntata. Ti ricordo sempre che le puntate sono scaglionate. Cosa vuol dire scaglionate? Che semplicemente vengono registrate una settimana prima direttamente in live su Twitch TV, quindi Twitch underscore Ario, mentre invece quello che è eh, la puntata esce direttamente una settimana dopo su tutto, sul tuo aggregatore di podcast preferito.
1: Grazie per aver ascoltato, un saluto da Antonio.
0: E un saluto da Mario.